0: No episódio anterior, eu finalizei falando sobre um grupo de mães do qual passei a fazer parte e que passou a ser um, uma super rede de apoio para mim. Eu e as outras mães desse grupo nos falávamos sempre. Era tudo muito novo para todas nós, né? Todas as mulheres ali, todas as mães eram mães de primeira viagem, então... Assim, se algum dos bebês estivesse com uma questão, se rolasse uma questão entre a gente mesmo e tal, a gente sempre se abria e desabafava. A gente se acolhia, sabe? A gente era, era como se a gente segurasse nas mãos umas das outras. E rolava muita troca de saberes. Seis anos depois, esse grupo ainda existe. Muitas mães se distanciaram, inclusive eu. Novas mães entraram. Eu só passei a participar mesmo do grupo quando o Francisco estava com uns dois meses de idade. Eu ainda estava meio atordoada após o parto. E, e aí eu só fui me conectar com essas mães mesmo um tempinho depois. Mas foi a melhor coisa. Quando eu estava lá pelas 35 semanas de gravidez, ainda grávida do Francisco, eu comecei, comecei a fazer yoga para o parto, né? Já falei sobre isso em outros episódios. E aí, como finalização das aulas, dessas aulas, rolou uma despedida de barriga. Aí, no dia da despedida, né, Fomos, foi lá eu, o Tiago, chegando lá no espaço de onde a gente tinha as aulas... E a instrutora de yoga recebeu a gente numa sala, tal, junto com outras pessoas, outros casais, outras grávidas. E aí ali rolou um bate-papo com a Jéssica, que era uma outra instrutora de yoga. Ela era parteira, ela tinha tido seus filhos na ca... em casa, assim. Ela era professora de yoga de algumas outras mulheres que estavam ali. E é uma super coincidência, porque anos depois... Né, eu vim morar em outra cidade e tal, e ela foi parteira de algumas amigas minhas aqui nessa cidade onde eu tô morando atualmente e aí a Jéssica conduziu é, um bate-papo, né, foi uma roda de conversa sobre parto natural, humanizado e to todo mundo que estava ali, ou eles teriam, ou estavam com planos de ter os bebês em casa, né e como foi dito nos primeiros episódios, eu tava meio por fora desse lance todo de humanização do parto. Imagina, quem dirá ter um parto em casa, né? E tava bem longe, assim, pra mim. Pra, na minha cabeça, assim, querer ter um parto normal, fazer yoga e tal, já era uma coisa, assim, muito demais. Já tava, assim, mais do que demais. Então, é, eu já tava fazendo mais do que o suficiente na minha cabeça, sabe? E, mas aí durante lá a conversa, a gente foi ouvindo, eu e o Thiago ouvindo aquele papo, tal, a galera falando de ter o bebê em casa, de esperar não sei quanto tempo para cortar o cordão umbilical do bebê, não sei quê, de esperar, né, para dar banho, de, né, para esperar não sei quanto tempo para dar banho no bebê. E umas coisas assim que a gente não tinha pensado antes, né? Sobre. E aí confesso que bateu um negócio, sabe? Uma sensação tipo Puts, por que que eu não me informei melhor Desde o início da minha gravidez Porque meu, faz tanto sentido Isso que elas estão falando Sabe, bateu um negócio ali Porque Na hum, hora bateu um negócio falou assim, meu, não vai dar tempo Puta, agora mas, mas era isso, era isso Sabe, bateu muito forte Isso em mim E aí depois da conversa é, Rolou um convite, né pra que todo mundo que tivesse ali rodeassem as grávidas, né, que estavam com a data mais próxima de ganhar os nenéns, e desejar bênçãos, boas-vindas aos nenéns, desejar bênçãos às mães e tal. Eu era uma das grávidas, eu fiquei no centro da roda e tal, com outras grávidas também. E, nossa, foi tão emocionante, eu fiquei, fiquei muito emocionada, assim, eu recebi, eu me abri, recebi essa vibração, aquela vibração maravilhosa, é, eu tava amando aquilo, né? Porque eu sempre curti essas coisas diferentes, sabe? E olha só, essa coisa de ter bebê em casa não era uma coisa muito estranha pra mim, porque eu sempre soube que, por exemplo, as minhas avós, minhas tias, muitas tias minhas, tiveram seus filhos em casa, né? E além disso, a mãe de uma amigona minha de infância... Ela teve seus três filhos em casa. Então, eu cresci ouvindo isso. E, e na real, eu sempre achei o máximo. Então, na, quando eu era criança, eu ia na casa dessa minha amiga, a gente ia brincar lá e, muitas vezes, a gente via as fotos do parto. A mãe dela contava pra gente as histórias, né? Como que tinha sido com cada filho, mostrava as fotos e tal. O nome dela é Miriam. E, olha, ela, sem dúvida nenhuma, me inspirou muito em relação a essa história linda de Paris. Mas foi isso, né? É, como eu não tinha me apossado dessas informações durante toda a gravidez, eu fixei meio que na mente que, meu, ia ser um parto normal e pronto, né? Bom, mas voltando para a despedida de barriga, né, no final dessa cerimônia que eu falei... Depois, né, as pessoas rodeavam a gente, cantavam, desejavam bênçãos e tal. Aí rolou um lanchinho comunitário. E aí a galera pode conversar, se conhecer melhor. A gente aí aproveitou para saber mais das pessoas. Meu, como assim? Vocês vão ter o um bebê em casa? Mas, meu, como a... você, vai, você vai ter dola, médico, vai na sua casa? Como assim? Fala mais. E aí foi nessa conversa, né, que a gente começou a ter um pouco mais de informação. Informações sobre... A questão de desse nascimento mais natural, né? Aí eu peguei o contato de uma das mães, que depois ela me adicionou no grupo, nesse grupo, e aí foi aí que eu passei a fazer parte dessa rede de mulheres. E conforme eu fui me conectando com essas mulheres, fui aprendendo tanta coisa, sabe, me aproximando de saberes alternativos e tal, e aí, por exemplo, eu fui deixando, fui mudando algumas coisas na minha cabeça, Não foi, foi perdendo sentido para mim algumas coisas, como por exemplo, deixar, é, eu fui deixando de, de querer passar o Francisco em pediatras de convênios, pe pediatras convencionais, fui buscando umas linhas mais naturais de medicina, né? Fui me interessando cada vez mais por uma alimentação saudável, estilo de vida mais saudável. E por uma criação mais afetiva e consciente, né? Foi... E assim, rolava muita troca, né? Com essas mães. Então, por exemplo... Teve um lance que... Que me influenciou demais aqui as mães me influenciaram né, nessas trocas que eu fui muito influenciada que foi em relação ao bebê dormir comigo né eu deixei, por exemplo, de levantar de madrugada claro que também era uma, foi uma questão de cansaço eu já não aguentava mais e depois de tantas trocas, tantas conversas eu decidi que eu não ia mais levantar de noite para ir lá no quarto do Francisco quando ele chorava para mamar né? ele dormia num quarto ao lado do nosso, num bercinho e aí, eu passei a deixar, dormir, passei deixar ele na nossa cama mesmo, né? Por, porque assim, eu não sabia que era possível amamentar deitada. E não, não é que eu não sabia, né? Você lê tanta coisa na internet, né? Recebe mil e uma recomendações lá, tipo de médico, de enfermeira, de pediatra, que eu pensei assim: meu, nunca vou amamentar deitada. Imagina, criança engasga, tem as, os lances lá de morte súbita e tal. Não, imagina dormir comigo, mamar deitado jamais. E aí eu fui vendo, né? Fui, fui entrando em contato com informações que eu desconhecia, assim, de. Não, muitas mulheres amamentam deitadas, os bebês mamam, as mulheres dormem com os bebês e, e flui tudo super bem, assim, né? E aí o Francisco passou a dormir com a gente. Ele já estava com cinco meses. Eu, eu sei que esse é um assunto muito particular, né? Para cada família vai funcionar de uma, de uma forma. Mas, para mim, funcionou muito, muito bem. Eu passei a dormir bem melhor. Sem contar que eu passei a dormir mais tranquila, porque o meu bebê estava pertinho de mim. Toda vez que o Francisco fazia nhe, eu saía num pulo da cama... E assim, um milésimo de segundo eu já tava com ele no colo, lá no quarto dele. Meu, eu bati tanta canela na beira da cama, eu saía desesperada da cama pra acudir, pra acudir o bebê. E, e aí o Thiago até me segurava, assim, né? Falava, calma, calma, porque eu saía meio feito louca mesmo, assim. Incons, era inconsciente, era até perigoso, né? Imagina, chegava lá, acordava, tava com o bebê no colo. Eu falava, meu, o que eu tô fazendo aqui? Enfim, e... E tá certo assim, né, que o nosso bebê dormiu com a gente até os três anos e um mês de idade. Mas, olha, pra mim valeu muito a pena, muito, muito. Cada noite, cada dia, sabe? Poxa, cada manhã quando ele acordava a gente com um beijinho cheiroso, assim, de, de neném, de leite, de amor. Ai, olha, se eu pudesse voltar no tempo eu teria feito essa mesma escolha. Tanto é que com a nossa segunda filha, né, com a Helena, rolou igual. Ela nasceu. Assim, né, desde o primeiro dia de vida ela passou a dormir com a gente e eu acredito assim, que, um, um, que isso trouxe muita sensação de segurança para eles muita confiança, autoconfiança e tal, sabe e um, uma vez eu lembro que eu li num lugar, assim, eu não lembro onde que foi, que o ser humano é o único animal que não dorme com seu filhote depois dele nascido porque, né, com, no caso do ser humano os bebezinhos já vão pro... Né, nascem e já vão pro berço logo no primeiro dia de vida. E para mim, meu, isso bateu muito forte, né? Quando eu li isso, eu falei, caraca, nossa, é verdade. Meu filho nasceu e, e não dormiu comigo, né? Ele dormia no bercinho. Tá certo que no primeiro dia de vida do Francisco eu não dormi. Era em casa, né? No, na maternidade ele ficou num bercinho assim do lado, né? Da cama e tal. Mas em casa ele dormia no bercinho. Imagina que eu ia por um recém-nascido pra dormir comigo. Enfim. Mas voltando lá a falar do grupo de mães, é, foi através delas, assim, dessas mulheres, que eu aprendi, por exemplo, além dessa questão né, do, do bebê poder dormir com a mãe, dormir é, mamar à noite dormindo e tal. É, eu aprendi muito sobre a questão da chantala, do, dos banhos de balde, do sling. E não, e não é que eu não sabia dessas coisas, né? mas eu acho que se não fosse por essas trocas tão ricas que a gente tinha na, na, nas nossas conversas, talvez eu não tivesse incorporado assim, de fato essas coisas na minha rotina. Sabe, com o com, com meu filho. Então, todas essas coisas de diferentona que tinha, eu fazia, né? É, que, que é tida, assim, né? Que é vista como diferentona, né? Tipo, mamãe livre demanda. Eu só usava produtinhos naturais no Francisco. E, e nada dessa loucura de tipo, ai ah, qualquer coisinha já dá um alopático e tá. tal. Mentira, olha. Na primeira febrinha que o Francisco teve, que foi reação de uma vacina. Eu, eu, eu já lancei um antitérmico. Eu não me desesperei tal, e tal. E, e dei um antitérmico. Assim, no primeiro sinal que aumentou a febre dele, que eu vi que ele estava com febre, eu já ministrei o remédio. Demorou um pouquinho, assim, para eu encontrar um pediatra em quem, em, eu, em quem eu confiasse, sabe? Que me desse um respaldo. Porque era isso, eu precisava de um respaldo. Eu ia ter essa pegada mais... Natural, sem ficar né, nessa loucura dos remédios, mas eu precisava de um respaldo, de um médico que me apoiasse. E aí eu demorou um pouco, mas eu encontrei um pediatra muito bom. Ele acompanhou o Francisco por um bom tempo. E foi ele que me ensinou que a febre não é vilã, né? Que, tipo, ah! A febre, nossa tá com febre, meu Deus, que perigo não, que bom que tá com febre sinal que o corpo tá funcionando, né tá reagindo, se deu algum probleminha a febre tá aí, ela é um remédio e, e ela precisa ser entendida ser observada, né claro, de forma consciente responsável, né que você tenha um, um pediatra de bastante confiança pra te acompanhar e, meu foram muitos aprendizados nesse sentido de olhar para a questão de saúde do bebê e relacionar essa questão com a minha saúde, com a minha própria saúde, o quanto o bebê acaba refletindo questões da mãe, né? Muitas vezes só de você olhar, assim, para você como mãe, já pode dissolver o, o, aquele desequilíbrio né, na saúde do bebê, né? alguma coisa que ele esteja manifestando. E aí, ao longo do crescimento do Francisco, mais e mais eu fui entrando em contato, em contato com saberes não convencionais ligados à saúde. Eu passei a me interessar muito pela homeopatia, fitoterapia, medicina chinesa, ayurvédica. Eu fiz cursos, passei em consultas né, com profissionais da área e tal. E aí eu fui criando o meu modo particular de olhar para a saúde dos meus filhos de uma maneira um pouco diferente e que para mim fazia e faz ainda hoje total sentido e, e foi isso, então eu sou muito grata a esse grupo de mulheres, a gente se encontrava né, além dessas trocas maravilhosas de saberes, a gente se encontrava bastante é, fazia passeios ia para shows né, com os bebês amarrava, saia todo mundo amarradinho no sling <risos> parecia uma gangue de mães é, alternativas, assim, e, nossa, foi muito rico, muito rico pra mim, né, tinha uma mãe que morava, por coincidência, pertinho de mim, a gente se encontrava, ela ia jantar em casa, eu ia na casa dela, os bebês tinham contato, é, foi uma coisa muito rica, você ter, você mãe, assim, mãe recente, ter uma, uma, uma rede, um grupo, né? Que te apoie, que te entenda Porque como eu falei, eu me sentia muito sozinha E aí De repente eu estou fazendo parte De um grupo de mulheres Que estão assim, vivendo exatamente o que eu estou vivendo Que sentem o que eu estou sentindo né? é, Que sentiam essa, essa sensação De vazio, de solidão E a gente poder se apoiar umas nas outras Foi, foi muito rico assim, Foi muito nutridor Para mim e, e eu sou muito grata a elas que fizeram, né, que foram, fizeram um papel, fizeram parte de um momento muito especial da minha vida. Então é isso. Espero vocês no próximo episódio. Um beijo.